0: Olá, bem-vindos a mais um Primavera Cast, programa sobre mídias alternativas e independentes produzido por alunos de jornalismo da Universidade Franciscana de Santa Maria. Eu sou a Laura e estão comigo meus colegas Denzel, Emanuele Lavinia. e Lavinha. No programa de hoje falaremos sobre o papel do The Intercept como mídia alternativa na Lava Jato. E hoje temos uma convidada, a professora Carla Torres. Você poderia se apresentar? Então, muito prazer estar
1: aqui, meu nome é Carla Torres, eu sou professora no curso de jornalismo, também dou aula nos cursos de publicidade, propaganda e de moda, uh, trabalho alguma disciplina também né, na pós, em cinema, uh, me interesso por, como vocês devem imaginar, né, transitando por essas eu me interesso por muitos assuntos, mas entre eles, me, me é muito caro, assim, o essa parte, essa área do jornalismo investigativo. Né? E os alunos me perguntam assim, professor, investigação, porque é tudo que é ligado a crime, tráfico, é, enfim, toda essa questão, esse submundo. Olha, o investigativo, ele basicamente trata de um processo de apuração, de produção e apuração que é bem bem mais profundo em muitas muitos casos, né, tem essa característica da profundidade e muitas vezes do tempo a, que você precisa, que é mais longo, né, para fazer esse tipo de, de, de material, né, produzir esse tipo de, de reportagem. Não necessariamente tu estarás falando sobre morte, crime, perseguições, política e toda essa coisa, como é o tema hoje do programa, né? Então Prazer em estar aqui com vocês para falar sobre
0: isso. Uh, então, a gente pode começar falando um pouco sobre o papel do jornalismo investigativo e principalmente nesse contexto político do país atualmente.
1: Eu dizia antes sobre a característica né, de todo e, qualquer, uh, todo e qualquer material investigativo, que é a profundidade... Uh, e sim, muitas vezes, o tempo que você leva para produzir algo assim, né? Você tem hoje, por exemplo, um modelo diferenciado também, que são as agências independentes, né? Do estilo pública, o próprio Intercept, né? Então, dependem aí de financiamento, dependem de algum investimento, geralmente feito, claro, pelo seu público, né? A, a gente tem ali no, na pública mesmo, agência pública, toda uma rede de financiamento, que segundo os próprios jornalistas é, não tem interferência alguma na escolha dos temas né, das pautas, não define isso apenas hum. é uma aposta no trabalho na qualidade desse trabalho, dessa equipe bom, isso é um privilégio porque nós sabemos que uh, tradicionalmente né, estamos falando de veículos uh, nos quais nós eu, a minha geração né, para trás também, todo mundo que veio antes de mim muitas vezes sonhava em trabalhar, e que são redações, são lugares em que você sofre, sim, diretamente as coerções. A gente trabalha em teorias do jornalismo com todas aquelas esferas né, que influenciam na definição das pautas, na produção, na disponibilização desse conteúdo. Então, quando você tem a oportunidade de ir para um lugar, integrar um grupo em que você não tem essas restrições ou tem, restrições diferentes que não necessariamente as de do que você deve cobrir como você deve cobrir a ah, quem você vai melindrar como a gente viu aqui né no, nos vazamentos então a última parte né Lava Jato fingiu investigar a FHC apenas para criar percepção pública de imparcialidade mas Moro re, re, repreendeu melindra alguém cujo apoio é importante então assim é, quando você está na perspectiva de melindrar um anunciante, de melindrar alguém que a, atinge, né, se relaciona diretamente com o veículo, financiando, né, in, interferindo nesse financiamento, a sua pauta, a sua capacidade de investigação, ela é podada, né? Então, primeira coisa, assim, que eu acho que é interessante a gente destacar, é o papel da investigação neste novo contexto de, de atuação profissional em que o campo se reconfigura e é capaz, então, de comportar essa nova postura, né? Essa, esse desbravamento de fronteiras que antes eram intransponíveis, muitas vezes, para principalmente os jovens jornalistas, né? Então, o Brasil, de novo, no foco, é, mas de uma forma diferente agora, com um posicionamento midiático diferente, né? Então, a pergunta era qual é o papel, né? O papel, me parece, ele está sendo traçado de uma forma diferente hoje. Me parece bem mais adequada adequado a, ao que seria o ideal né do desempenho profissional. Mas, claro, como eu disse, as coerções são também tradicionais do da área e a gente sempre aprendeu, teve que aprender a conviver com isso. Mas hoje eu acho que, assim... É até, é até irônico pensar dessa forma né? o, o campo em crise, principalmente depois da queda da obrigatoriedade do diploma, desde 2009. É, a área, sim, em crise, mas a gente está vendo aí, além desta, né, outras oportunidades em que o jornalismo teve, sim, é, espaço né, para se reerguer e sempre está tendo. É uma grande oportunidade para que não só os futuros profissionais, mas a sociedade entenda... Qual é o papel, qual é o potencial do, do bom jornalismo, né? Em frente a um contexto como o da Lava Jato, né? Com todos essa, esses vazamentos, todas essas apurações que foram feitas pós então, o acesso, porque, claro, você não pode simplesmente ter. É, é aquela história, né? Você tem que ouvir todos os lados. Então, no momento em que você tem diálogos ali, né? da, dos, uh, dos alvos, digamos assim do vazamento, você tem que ir até essas pessoas. E depois a Folha, então, dando espaço para essa apuração, né? para essa comprovação que foi feita. Tipo, bom, ligamos para o jornalista que teria conversado. Sim, ele conversou efetivamente. Então, é todo um cruzamento, coisas que, numa matéria, vocês vão fazer para qualquer tema. Claro, cruzar dados, cruzar informações, cruzar opiniões até é, de fontes, mas isso feito em detalhe, incansavelmente, assim, num processo que pode levar semanas, né? então a gente vê ali uma, digamos assim, uma realidade aumentada né? dessa, dessa atuação, dessa necessidade de apurar,
0: de checar, checar, checar os dados incansavelmente. A Folha fez um podcast uh, com os jornalistas que fizeram, uh, produziram os textos, né? E deles falam bastante sobre como existia uma base de dados enorme. E era muita coisa, assim e eles tiveram que, principalmente nos primeiros textos ali, realmente pesquisar somente as palavras Chaves, porque eles conseguiram muita coisa e vai ser bem proveitoso, assim, sabe? São época. 1.700 páginas, eu acho, de conversas, né? É, sim. Imagina, gente. Sim, eu, é eu tinha
1: muito, lido muito. que o Demori, de né? Eu nunca sei se eu pronunciar o nome dele. Ele... O jornalista do, do Intercept, ele tinha dito assim, a gente tem, publicou só 1% uhum. do que a gente teve. A, a, uhum. Daquilo, aqui a gente teve acesso. Eu fiquei assim, ó, meu Deus. E ainda não foi f... divulgado nenhum áudio, né? Que vem só por Só as conversas. Sim, assim. gente. Então, eu também tô curiosa, e eu tava dizendo para vocês, eu consegui me deter bastante até a, a quarta parte, né? Agora eu tô parando recém para conseguir ler da quinta em diante. É, mas é uma novela, né? A gente ficou ali, em vez de Patson,
0: são episódios, Sim.
1: capítulos, né? Praticamente dentro do que a gente sabe que é, é uma cobertura inédita nesse a respeito desse caso, né?
0: E até a questão que você estava falando antes da agência pública e de todos todas essas mídias que agora estão realmente tendo um lugar uh, falar é. também sobre essa seletividade da, dos conteúdos que eu estava lendo também uma matéria do, do, do Intercept que eles falam sobre como um jornalista tinha descoberto sobre uns esquemas de corrupção do filho do FHC. E, na época, ele tinha tentado mandar para todas as mídias assim e ninguém quis publicar nada, sabe? Ninguém queria saber sobre isso e sobre como, por exemplo, com o filho do Lula, todo mundo queria saber sobre isso, sabe? Então, essa seletividade dos conteúdos e também a abordagem que, primeiramente, a Globo, principalmente, deu para para essa investigação, né? Que seria uma invasão de hackers e também até da seletividade do, da operação em si, né? Em quem que ela investiga, em quem que ela está preocupado em mostrar para a população.
1: Exato. Então, assim, a quem nós queremos expor, né? E quem nós precisamos proteger. É, isso fica muito claro ali. Claro que essas coisas estão sendo checadas. Eu acho que a, vão ser checadas, assim, ó, é, a exaustão, né? Isso vai ter que ficar muito claro para a opinião pública, né? Hum, falando que, ah, mas isso é um trabalho de hacker, foi um hacker que foi lá. Só um pouquinho. Tá, o hacker foi lá, o hacker... Em geral, o hacker está fazendo algo que não deveria fazer. <risos> <risos> Qualquer hacker no mundo, né? Mas o hacker vai lá e descobre, vaza, né? Uhum. Uh, tem acesso a um arquivo como este, em que... Juízes, né? Um juiz, em que é, toda uma, todo um grupo encarregado então de é, provar coisas e o é, integrado também aí pra, por alguém que deve julgar essas coisas falam entre si sobre quem seria legal, quem não seria legal estar exposto. Como a primeira coisa que nós temos aqui é uma das primeiras, ó. A parte 3, Deltan Dallagnol duvidava das provas contra Lula e de propina da Petrobras horas antes da denúncia do Triplex. Gente, depois eu estava olhando aqui o PowerPoint, né? É muito engraçado, assim, quando a gente para e olha. E aí, é, é, feito como se fosse assim, um trabalho de apuração jornalístico, praticamente, né? Aquelas setas ali, todas para o Gente, é assim, ó, eu fico imaginando tem esse material. Tem aquela conversa né, deles falando sobre... Pois... Sobre, Ai, vamos montar um PowerPoint, não sei o quê, bem direcionado ao Direcio, Super direcionado. É. Ele conseguiu mesmo várias setas ali, apontando. Mas aí eu fico pensando assim, ó. Claro, tem um respaldo. Tudo que foi dito, né? Teve respaldo. Teve é, passeata na rua também para né para erguer bandeirinha. A, aquela história do Somos Todos Moro. Gente, assim, é, é importante dizer aqui, todos temos lado. Todo mundo tem um lado. Até o isentão, né, como a gente diz, tem um ladinho. Ele tem o seu ladinho, que é o, o muro. Né? Uhum. Só que esse muro permite que ele enxergue dois lados, no mínimo. Ele tem um julgamento, ele não quer dizer. Mas, assim, eu não estou aqui uh, dizendo, ah, eu sou pró qualquer coisa. A gente está falando de fatos, de dados. né? Bom, em nota, a MPF e o Moro eles falaram que não iriam comentar as invasões que eles denominaram como criminosas, mas não negaram a veracidade delas mesmo assim. Aí eu queria que tu falasse um
0: pouco sobre o direito de vazamento quando eles são de interesse público.
1: A gente deve seguir, né, uma escala de interesses aí. Falava antes da de quanto do quanto são... É, constrangedoras nessas né, amarras que aqui o profissional, o empregado numa, numa grande mídia, enfim num é, grande veículo de mídia é, está sujeito e aí tu tens ali muito mais do que interesse público em jogo tu tem o interesse do anunciante tu tem interesse do teu chefe que tem em cima dele a cobrança do interesse de várias outras esferas e aí quem é o jornalista né? afinal
0: não, queria é falar que que esse caso, assim, é, é muito explícito que a gente consegue enxergar o quanto existe, o que estava falando antes, essa seletividade, tanto na operação quanto na no jornalismo. E também existe essa imparcialidade da que era legada pela operação e essa também imparcialidade que a gente tenta perseguir no jornalismo. E o quanto esse... Essa, esse papel que o The Intercept está fazendo agora, que nem tu estava falando, de, de realmente de ser um direito da população saber sobre o que está acontecendo em é, nossa representação política e sobre como isso uh, vai desconstruir toda essa essa imagem de idealização que a população gosta de fazer sobre o Moro, principalmente, e também essa idealização que... Eu não sei, eu vejo que assim a maioria da população ela gosta de se agarrar em coisas que são apolíticas e imparciais para não sabe tirar as pessoas não elas não querem elas não gostam de de, de política sabe brasileiros sempre dizem ah é político não gosta de discutir muita gente pensa isso sabe de tu, não ah não o Moro, olha só o modo sabe ele tá nessa operação ele é um juiz totalmente imparcial não, não é não, não traz a política não sei o quê, só que realmente sabe agora que com isso, sabe, a gente pode perceber, não, não é assim, sabe, e não só com, com o judiciário, com o executivo também, sabe, as pessoas, desde, tipo, elas tendem a se agarrar em líderes políticos que vão salvar o país, sabe, e eu acho que a maioria do que o, do que a gente pode ver dos nossos problemas não, não é de agora, e, por exemplo, isso começou lá com o Getúlio, sabe, tinha uma crise, nossa, Getúlio vai nos salvar, aí depois, aí, os regimes militares, Aí o FHC, depois o Lula e agora o Bolsonaro, sabe? Sempre tem um, uma crise assim, daí surgem esses líderes e é o que parece que a população, agora eu espero, sabe, tipo, que com essa, principalmente por ser uma mídia alternativa, para desconstruir um pouco essa esse discurso que se forma e essa imagem que se tem assim, tanto do judiciário, do executivo, de todo mundo. Olha... Tu
1: sabe que o nosso povo, nós temos uma coisa meio passional assim, né, do uhum. uma coisa assim messiânica, né? O salvador da pátria, uhum. o salvador do povo, o salvador, o salvador, e eu não me salvo nunca. Eu uhum. não vou atrás de tudo que eu preciso ter saber, fazer para eu ter uma vida digna, para eu ter uma vida que corresponda ao meu investimento como cidadão, para sei lá, ah, eu não sei para quem é que eu devo cobrar esse buraco aqui na, na rua, como é que eu faço mesmo? Ah, eu tô quebrando meu carro aqui todo dia, como é que, onde é que eu vou? Ninguém quer saber. As pessoas vão só reclamar, reclamam, 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 ninguém tem uma representatividade, ninguém. Poucas pessoas buscam é, organizar, ser a representatividade. Eu falando do buraco na rua, gente, é só um detalhe, é só um exemplinho do nosso dia a dia como cidadãos. Um, Todo dia alguém fura sinal vermelho, ninguém fala nada. Em Santa Maria já se instituiu. Tipo assim, parece que inverteu a coisa. Agora no vermelho é que se passa e no verde a gente para. A gente tem que ficar parado no verde porque as beldade tem que passar no vermelho enquanto elas querem, né? Então, assim, a gente está acostumadinho, assim, a ser atendido, a ser socorrido. E claro que isso serviu de bandeirinha para quem chamou de populismo, de, é, enfim... O outro pai do povo, né, o Lula, hum. e, enfim, todos os seus... A Dilma e todo mundo que fazia parte, faz parte dessa ideologia, enfim. Com isso, eu não quero dizer também que eu defendo o Lula. Eu acho que todos devem ser investigados na proporção daquilo que, é, enfim, daquilo em que estão envolvidos. Deve ser feita uma investigação efetivamente isenta. Deve ser. Agora eu te pergunto... Depois de todo, toda, todo esse vazamento, a gente está tendo isso... Olha, fiz um barulho aqui sem querer. Uhum. Ah, a gente está tendo isso, a gente teve isso. Até que ponto a Lava Jato, hoje, tem a credibilidade que ela tanto é, ostentou. Depois de tudo isso. Agora, outra coisa eu te digo. Assim como existem os fanáticos adoradores de Lula e todas to, as figu figuras da... Da dita esquerda, que muitas vezes não tem nada de esquerda, né? É um centro. Você entra pro governo, você vira um centro. Você tem que dialogar com todo mundo. Então, assim como existem essas pessoas adoradoras de uma dita esquerda, existem os adoradores de uma direita e de uma direita extrema. E existem essas pessoas que, por mais que você coloque assim, ó, em letras, eu não sei dizer que tamanho você pode <risos> estampar em cartazes, assim, todas as provas da Vaza Jato, tudo, tudo tudo que desmoror, faz o Moro desmoronar, tudo isso e elas não vão deixar de sair com a camisetinha não vão deixar de fazer, de erguer sua bandeirinha para o Moro, não vão deixar de dizer que ele é o Salvador não vão deixar então assim, ó, o nosso problema maior não é nem, ah, eu defendo cegamente a ah, esquerda, eu defendo cegamente A direita, eu defendo cegamente um ou outro É, esse Essa paixão, essa coisa Assim, que uh, Do salvador, de que alguém vai nos salvar E nós não nos salvamos uhum. Nós podemos, daqui a pouco as pessoas o têm que Tem muito dinheiro, tem seus carrões Tem suas fortunas que não são taxadas De acordo, né, ou não pagam imposto. Isso é outro assunto, mas então <risos> Elas têm tudo, mas elas são Ignorantes ignorantes, né? Elas não têm uma informação de qualidade, elas não se preocupam em fin financiar um bom jornalismo, elas pagam a assinatura daquela revista de sempre, muitas vezes, daquele jornalão, e elas não mudam de opinião, elas não têm visão. Gente, eu conheço jovens, pessoas muito jovens, que têm essa coisa cristalizada, porque meu pai, meu avô, meu tataravô, meu trisavô, não sei, todo mundo tinha esse lado, eu tenho esse lado, e fim. E para elas, tanto faz. Agora eu vou te dizer, vem o desemprego bater na porta dessas pessoas. Vem a herança acabar. Onde é que elas vão bater? Vão, quem vai salvar, entendeu? Se elas não têm base. Vai ali na esquina e conversa com as pessoas, sabe? Vai ali no, na, na, na Câmara de Vereadores, assiste uma sessão. Isso aí é que está acabando com a qualidade da opinião pública, que é a mesma opinião pública que... Ergue uns, achata outros, sem sair do grupinho de WhatsApp. Sem entender nada além das fake news, entendeu?
0: Em todos os programas, nós indicamos mídias alternativas e essas mídias são disponibilizadas no nosso Instagram. O link do nosso perfil é primaveracast e vocês podem nos seguir lá para acompanhar todas as nossas atualizações e ficar por dentro das próximas, dos próximos programas. A nossa indicação de hoje é o The Intercept. O The Intercept Brasil é uma agência de notícias e suas investigações aprofundadas se concentram em política, corrupção, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, mídia e outros. A agência dá seus jornalistas a liberdade editorial e o suporte legal de que precisam para expor a corrupção e injustiças. Então, a gente queria agradecer a participação da professora Carla, que com certeza enriqueceu o nosso tema de hoje. E é isso.
1: <risos> Muito obrigada, gente.
0: Obrigada por nos escutarem e até o próximo programa.